0: Heute bei mir im Bockcast ist die Silvi Mietzekatze, ein Mädchen aus Dienstlaken, das in die weite Welt ausgezogen ist, in die Vereinigten Staaten von Amerika. Sie ist hier bekannt gewesen als Schreiberin fürs Plastic Bomb. Gehört zu den Plastic Girls der zweiten Generation, die Ende der 90er regelmäßig fürs Plastic Bomb geschrieben haben. Dann hat sie eine Band gehabt, zusammen mit Bernie Blitz, die Cockroach Candies, die einigermaßen bekannt waren. Ist dann in die USA gereist, ähm, hat dort weiter Musik gemacht, unter anderem immer noch bei den Shady Ladies und arbeitet jetzt im Breast Cancer Resource Center und ja, ist nebenher auch Notarin geworden. Ja, all das, was man von einem Mädchen aus Dienstlaken erwartet, dass ich eigentlich äh, meistens ziemlich hacke strack kennenlernen durfte. Erstmal schön, dass du da bist, dass du hier mitmachst ja. bei dem Podcast.
1: Ja, vielen Dank. Ich musste ich morgens, morgens früh aufstehen, aber.
0: Genau, genau. Die Zeitverschiebung heißt ja, ihr habt den ganzen Tag im Bett gelegen, während wir hier in Deutschland gearbeitet haben.
1: So, so sollte das sein, ja.
0: Sag doch mal ganz kurz, wo du gerade genau lebst, Silvi.
1: Okay. Ich ähm, lebe in Ventura, California. Das ist eine kleine ähm, Strandstadt neben Santa Barbara. Um, wenn man von Los Angeles ein bisschen Richtung Norden fährt, um, zwischen San Francisco und Los Angeles, also näher, näher probably, uh, wahrscheinlich an, an L.A. dran, da lebe ich im Moment, aber ich arbeite in Santa Barbara, das ist dann ein bisschen mehr nördlich ungefähr, um, eine Stunde Autofahrt, je nachdem, wir haben, ja ein, wir haben nur eine Straße, die dorthin geht und da ist immer Verkehr.
0: Sehr gut. Also Und äh, wenn ich mir jetzt mal die Silvi vorstelle, die ich kennengelernt habe, ja. aus dienstlagen ja. Ich glaube, du warst, du warst noch nicht 18, äh, sondern gerade auf dem Weg dazu, 18 zu werden oder gerade um den Dreh rum. Äh, hast du eine Vorstellung oder noch eine Erinnerung daran, äh, wie du dir dein Leben jetzt vorgestellt hast, was so passieren würde in deinem Leben? Mhm.
1: Ich glaube, ich habe wahrscheinlich damals gesagt, dass nach mit, mit, ich werde nie 30, mit 30 bin ich tot. <lacht> ähm, halt wie, wie alle Punkrocker damals. Ja, man, man hat, glaube ich, nicht auf die wirklich in die Zukunft geblickt. Und ähm, also zu der Zeit, wo ich dich kennengelernt habe, wahrscheinlich. Dann später, irgendwann, mal habe ich gedacht, okay, ich muss eine Ausbildung machen und eine Arbeit finden und so. Aber ich glaube auch nicht, dass ich in Deutschland geblieben wäre. Ich weiß, dass ich, dass ich schon irgendwie immer mal auswandern wollte.
0: Also, das die Sehnsucht, die war schon immer da, ähm, nicht in ja. Dienstlagen zu bleiben.
1: Ja, ich meine, Dienstlagen ne, ist, schon, ist schon eine schöne schöne Stadt. Ähm, und meine, meine Familie ist ja da, aber so da bleiben, glaube ich nicht. Ich meine. Es gibt schönere Städte und ich glaube auch viele meiner Freunde sind woanders hingegangen oder, oder dann wieder zurückgekommen oder die sind dann auch wirklich gestorben leider ja,
0: ja ähm, du warst ja sehr gut befreundet hier äh, mit Bernie Blitz und
1: ja der Bernie genau der hat mich auch mal hier besucht der Bernie der Bernie und der Guido Ramon
0: Genau, das hat äh, uns äh, hier aus Duisburg immer gewundert, aber das ist schon, <lacht> <lacht> ja, also die waren ja wirklich, das kann man ja so sagen, irgendwie ohne den beiden zu nahe zu stehen, die waren ja mit die härtesten Punkrocker in der Gegend. Ja, äh,
1: so yeah. ja, einer musste den ja zähmen, den Bernie. Der Bernie war ganz roh von, von außen und hatte aber einen sehr weichen Kern, ähm, wenn man ihn kannte.
0: <lacht> genau, ich kenne ihn immer polternd.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein Unikat gewesen und ich denke noch recht oft an den und ich habe auch Freunde, die zum Beispiel, Bernie war ja richtig in, in äh, Cryptozoology, der fand Bigfoot und so weiter gut und und das ist ganz lustig, weil ich dann man, manchmal Leuten immer von, von Bernie oder so erzähle, aber das hören sich so, hört sich wahrscheinlich für die wie Fabeln an. Von, äh, ja, ja, da könnten wir. Urban wahrscheinlich Myth. auch...
0: So, so 20 weitere <lacht> Stunden Podcast mit äh, Föhn, mit Stories über Bernie, vielleicht ja. wird das auch demnächst nochmal. Ja, <lacht> vielleicht sollte es. Aber äh, du hast dann ja auch äh, schon relativ früh, du hast äh, auch fürs Plastikbomb damals geschrieben,
1: kann ich mich erinnern. Das Wenn man das Schreiben nennen kann. Ja. Ja, die, Sig, die Siggi oder Jessica, die ist ja, nennt sich ja jetzt wieder Jessica. Ähm, wir haben damals, na, für Fürs Plastic Girl geschrieben und das war auch ganz, ganz lustig. Bands interviewt. Ähm, also, weil wir beide, ich meine, ich fand Musik, Punkrock war schon immer wichtig. Das war, hatte schon immer ein, einen wichtigen Teil in meinem Leben. Und dann dafür zu schreiben war einfach cool. Und dann auch, umsonst auf Konzerte zu gehen, <lacht> äh, vielleicht mal ein Backstage-Bier umsonst zu kriegen. Genau, das Das, eine oder andere. das war der Grund. Ja.
0: Genau, und dann hast du im Prinzip auch eine Band gegründet, die Cockroach Candies. Die wollen wir ja nicht unerwähnt lassen.
1: Ja, (lacht) mit (lacht) Mit dem Bernie. Bernie. Mit Bernie und den Philips und Torkel hieß der, Ähm, unser Gitarrist. Ja, wir haben ein bisschen bisschen gespielt und das war auch, ähm, es hat auch sehr sehr viel Spaß gemacht damals.
0: Und zu der Zeit hast du dann schon äh, gedacht, irgendwie, ich mache eine Ausbildung? Hast du die in Deutschland auch gemacht?
1: Ich bin bin dreimal sitzen geblieben auf dem Gymnasium. Ich weiß gar nicht, ob du das das weißt, aber die haben mich dann rausgeschmissen. Ich war auf dem Gymnasium bis zur siebten oder achten Klasse. Mhm. Und ähm, ja, die 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 haben sich gefreut, wo sie mich rausgeschmissen haben, weil ich war kein Vorzeigeschüler. Ähm, Und dann habe ich... Genau, Dann habe ich eine Ausbildung zur Erzieherin gemacht und bin auf dieselbe Schule wie meine allerbeste Freundin, die Vera, gegangen in Marxloh-Pollmann. Ist das oh. Marxloh-Pollmann ja, ja, zur Sophie Scholl Berufskolleg und dann habe ich dort mein Abi gemacht und eine Ausbildung zur Erzieherin und habe für ein Jahr beim Spielmobil in Oberhausen gearbeitet.
0: Also von Tomat. dem Moment warst du ja eigentlich schon auf dem Pfad der Tugend unterwegs. Mm. Kann man das so
1: sagen? <lacht>
0: <lacht> Oder zumindest ich, ich. Du wusstest wo er ist.
1: Ja, also meine meine Eltern waren ja auch fast am Rande des Durchdrehens und haben mich fast rausgeschmissen und da musste ich mir halt überlegen, was ich machen will und der soziale Bereich hat mir immer ganz gut gefallen und ähm, dann das Spielmobil war eigentlich eine ganz coole Zeit für für ein Jahr da zu arbeiten und das, das fand ich auch sehr spannend.
0: Dann hätte man ja jetzt normalerweise gesagt, du bleibst in dem Bereich, äh, fängst vielleicht noch ein Studium dran, äh, daran denkt man ja häufig und ja, Ja. das war's dann, also du hast eine Band gehabt, eigentlich ist doch alles gut gewesen, oder?
1: Ja, ich habe nur, ähm, also ich, ich weiß gar nicht, ob ich dann weiter studiert hätte, wahrscheinlich, ich denke schon, aber ähm, dann habe ich halt den äh, De Rita kennengelernt von den Derita Sisters. Und na, dann mich ganz stark verliebt. Und ähm, dann habe ich ihn hier zwei-, dreimal besucht. Und während meines Anerkennungsjahres war er dann, ähm, dann hat er halt hier quasi gewartet und hat mir dann gesagt mich gefragt, ob ich hierhin ziehen will. Oder er hat auch überlegt, ob er nach Deutschland ziehen möchte, weil wir halt zusammenbleiben wollten und, ähm, und einfach gucken, wo unsere Beziehungen so. So hingehen sollte. Und dann bin ich hier gelandet.
0: <lacht> okay, ist das dann so eine Sache, so nach dem Motto, äh, da denkt man gar nicht drüber nach großartig? Oder ist das dann schon so eine ganz große Abwägung? Ist es so im Schwung der Liebe?
1: Okay, ich es mach das jetzt. War schon im Schwung der Liebe auf jeden Fall. Also, er war, na, er war ein ganz, wie gesagt, sehr, wir waren sehr, 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 sehr verliebt, auch wenn der Marc ein bisschen älter ist. Ähm, <lacht> um, Aber wir waren, ja, ich meine, wir hatten so viele Dinge gemeinsam, Musik, ne, der mag, der mag, der der kann die alles erzählen, ich meine, dadurch, der hat schon alles gesehen, der hat die Ramones damals gesehen, 1970, irgendwann, Ähm, der, ja, wir waren, und der ist halt, sehr der hat einen guten Humor, Hm. das hat sich schon, ähm, wir waren ein ganz gutes, ganz gutes Team damals, und um, und dann natürlich Santa Barbara. Wir haben erst gedacht, Santa Barbara oder Dienstlaken. <lacht> ja, schwer. Ja, ne? es war eine sehr schwere Entscheidung. Aber ich glaube, ich wäre wahrscheinlich auch egal, wo der gelebt hätte, wäre ich mit dem, mit dem gegangen. Das, hat nicht wirklich, ähm, das war nicht der Grund, dass der hier gelebt hat, warum ich hier ausgezogen bin.
0: Und ähm, bist du dann ja, wie stelle ich mir das vor, irgendwie, da muss man die Entscheidung ja verkünden.
1: Also, ähm, ich habe denen einfach, meinen Eltern einfach gesagt, dass ich auswandere und die ähm, mochten den, den Marquis Dorita sehr und ähm, die haben halt gesehen, dass ich glücklich bin und meine Mutter ist selber ausgewandert. Ähm, die kam aus Ostpolen und ihre Familie ist noch dort und in der Ukraine und die konnte das halt verstehen, die konnte das schon nachvollziehen. Und vielleicht haben die auch alle gedacht, da können wir bestimmt schön Urlaub machen. <lacht> genau, und Schlafplatz ist immer ganz gut. Also. Ja. Und nein, aber die, sind, die waren schon traurig. Die waren schon sehr traurig, dass ich, dass ich weg bin. Und, und Vera, meine, meine Freundin Vera und die, die Segi. also wir hatten dann schon Abende, wo wir alle so na, mit, schon so ein bisschen, bisschen geweint haben. Aber ich, ich bin auch, ich wusste auch nicht, ob ich nicht vielleicht zurückkommen würde. Das, das stand noch alles so ein bisschen in den Sternen, glaube ich als, ich, als ich hier weg bin. Das war 2001, 2002, 2002, glaube ich, bin ich hier hingezogen.
0: Da fing es gerade so an, dass man wenigstens sowas machen konnte wie Videotelefonie und so, ne? Mit, äh, ja. Äh, ähm, ja. Das, das ging so gerade schon. Ja, so haben ja,
1: so haben ja der Marc und ich te- ähm, kommuniziert. Und ich wusste, dass ich dann so auch mit meinen Eltern so drüber reden kann. Und ähm, äh, die Welt, also wir sind damals nach Polen zum Beispiel, das, das hat uns dann einen ganzen Tag äh, gedauert, wo wir im Auto saßen, wie wir über die Grenzen mussten na, in die DDR und dann nach, nach Polen. Das war so lange, dorthin zu kommen. Und ich glaube, hier hinzufliegen ist schneller. Also meine Mutter kann mich schneller besuchen, als sie ihre Mutter besuchen konnte damals es es ging schon ja ja.
0: und äh, wenn ich mir das so vorstelle man steigt dann so aus dem also ist es so, dass man direkt dann so einen äh, Antrag irgendwie auf Einreise stellt oder so dass man da irgendwie ein Visum bekommt oder sagt man erstmal nur so ein Touristenvisum und wenn man vor Ort ist, dann Mehr, das war ist ja alles äh, auch nicht ganz unkompliziert, die Einreise.
1: War auch nicht, war nicht, war nicht ähm, unkompliziert. Entschuldigung, ich muss kurz husten. Ja, <lacht> Sorry. Der <lacht> ja, alte Raucher husten, nein. <lacht> okay. okay. Ähm, ich bin damals, ich habe versucht, ein Visum zu bekommen. Ähm, wir wollten eigentlich so ein verlobten Visum, äh, glaube ich. Und zuerst, glaube ich, so ein verlängertes Visum. Die, die, die Botschaft, Botschaft hat aber gesagt, dass ich beweisen muss, dass ich in einem Jahr noch meinen Job habe. Das wollten die. Und ich habe mit meiner Chefin gesprochen und sie sagte, das können wir dir nicht garantieren. <lacht> ich wollte erst für ein Jahr hier hinkommen. Und dann hat der Markt mit einem Anwalt geredet und der Anwalt meinte, warum heiratet ihr nicht einfach? Ja. Ähm, und hat dann auch damals eigentlich Sinn gemacht, dass wir heiraten.
0: Habt ihr dann in Dienstlagen noch geheiratet vorher? In, nein. Wir haben, wir haben In Las Vegas natürlich?
1: In Las Vegas und mit Elvis und so. Also es war, ich habe gesagt, wenn ich mal heirate, dann, dann richtig Assi in Las Vegas mit Elvis. Und das war eigentlich ganz cool. Das war so eine, Du bist da rein und da waren schon noch andere Leute, die, die anstanden. Ähm, war eine recht schnelle, aber eine ganz coole Hochzeit, die wir hatten. Meine Eltern waren auch da. Ja, ich glaube, das hätte nicht besser sein können damals. Und da musst du halt äh, die anderen, du musst natürlich, musst du dann ähm, zum Konsulat und du musst dann deine deine Green Card ständig erneuern. Du hast auch ein Interview, wo die dann den Marc und mich befragt haben. ähm, so, So richtig, wie man das halt in den Filmen kennt. Die wollen einem halt sicher gehen, dass du nicht geheiratet hast, nur um eine eine Green Card zu haben und das das war eigentlich ganz easy, obwohl der der Typ hat sehr gelacht, als er unsere Hochzeitsfotos gesehen hat, weil das hier sehr unklassisch ist. Die Leute haben riesige Hochzeiten und Hochzeit ist ist ein eigenes Geschäft in den USA. Man muss ja auch verheiratet sein, jeder will hier verheiratet sein. Ja, ist ein bisschen seltsam.
0: Ja, und dann äh, in diesen, bei diesen Gesprächen spielt das eine Rolle, äh, wenn du sagtest, äh, die Wurzeln äh, liegen quasi im ehemaligen Ostblock, äh, dass da auch noch irgendwie so Fragen kommen, so nach dem Motto, was man denn damit noch zu tun hätte mm. oder sowas in der Richtung.
1: <lacht> Nein, ich meine, bei der Einreise hast du ja immer, du, ja. du musst, glaube ich, immer sagen, ob du vielleicht Kommunist bist oder so oder in einer kommunistischen Partei warst. Aber ich habe, äh, ich bin ja in Deutschland geboren, meine Mutter hat mich quasi über die Grenze geschmuggelt, ähm, die sind eingewandert eingewandert nach Deutschland, wo sie hochschwanger war. Also na, ich habe halt immer die deutsche Staatsbürgerschaft gehabt, da war das, glaube ich, nicht so ein Problem. Wäre ich von woanders her gewesen, hätte das vielleicht, äh, wäre das vielleicht problematischer gewesen. Mhm.
0: Und äh, dann bist du auf einmal da, die Eltern ja. sind weg, die Hochzeit <lacht> ist vorbei. <lacht> Und ja. jetzt, wenn ich mir das so vorstelle, äh, du bist ja, sag ich mal, bis auf den Markt dann erstmal allein da.
1: Ja, du bist alleine. Und das ist, das ist auf jeden Fall schwierig. Und ich glaube, ich habe auch mit, mit der Wehr dann fast täglich telefoniert mit meinen engsten Freundinnen ähm, und habe dann auch wirklich versucht, mit allen Leuten immer in Kontakt zu bleiben. Und ich hatte eine deutsche Zeitung, ich hatte deutsches Fernsehen hat der Marc mir, glaube ich. Also der Marc wollte schon, dass ich mich hier richtig wohlfühle. <lacht> ähm, und ich konnte ja die ersten paar Jahre nicht arbeiten so lange oder ich hab, musste ja erst auf die Green Card warten, weil technischerweise, ähm, wenn du hier hinkommst, du kommst auf ein Touristenvisum, reist du ein und danach haben wir dann halt geheiratet und eigentlich für eine kurze Zeit bist du illegal hier. Hm. Und unser Anwalt hat gesagt, das ist einfach eine Zeit lang, wo du hier einfach hier Bleiben muss und nichts machen kannst. Und ähm, während der Zeit habe ich dann ja, <lacht> wirklich nichts getan. <lacht> Rumgesessen ähm, und mit Freunden geredet, ein bisschen geschrieben. Ich glaube, damals habe ich auch noch ein bisschen was für die Plastikbombe geschrieben. Mhm. Ja, so ein bisschen mein Hobbys nachgegangen und äh, war ich auf Jugendrente.
0: Ne? <lacht> genau, am, äh, so richtig quasi Sonnenschein, so, so ein bisschen wie, äh, wie im Paradies gefangen oder so, eine Vorstellung habe ich mir so ein ganz klein. Bisschen. Oder äh, äh, war das jetzt nicht so ein zentrales Thema? Äh?
1: Der Marc, der kannte, also in Santa Barbara kannte der gar nicht so viele Leute, weil der Marc immer nach L.A. gefahren ist, um mit seiner Band mit den Dorita Sisters zu spielen. Ähm, selber in der Stadt hatte der eigentlich nicht wirklich Freunde. Und seine Familie lebt ja auch nicht in in Santa Barbara. Also kannte ich auch keinen. Und äh, da fing es so langsam an, dass ich versucht habe, mich mit mit Leuten zu befreunden. Und übers Internet, das Gute ist ja, übers Internet, du kannst ja anfangen, Leute zu finden. Und ähm, da gab es ja Craigslist. Ich weiß nicht, ob es das bei euch gibt. Ähm, Glaub schon, Craigslist. Und da kannst du dann, das ist so ein, so ein, so ein Internetportal, wo du, du kannst dort alles entweder verkaufen oder du kannst sagen, ich suche Freunde, na, andere deutsche Freunde oder so. Ich habe ich hab wirklich versucht, auch andere Leute zu finden, mit denen ich zum Beispiel Deutsch sprechen kann, aber da waren, ja, das, das war ein bisschen seltsam, weil wir sonst nichts ähm, gemeinsam hatten. Wirklich, Deutsch war der einzige Common Denominator, wie man hier so sagt, das Einzige, was uns verbunden hatte.
0: Stimmt, da hat man sicherlich auch den einen oder anderen merkwürdigen Typen <lacht> kennengelernt. Äh,
1: ja. ja, ich habe ein Mädchen kennengelernt, die ist ja als Opern gekommen, hat dann den, den Mann von der Frau weggeheiratet, hat mir erzählt, sie mag keine Musik, sie sitzt nur rum und, und sie mag Stille. Also, <lacht> ja. Da waren einige Leute, die waren ganz seltsam. Und nach und nach habe ich dann halt die ganzen Punkrocker, wenn man das so nennen kann, hier in Santa Barbara kennengelernt. Es gibt ja so eine kleine Punkrock-Szene und Marc und ich, wir sind dann immer zu alle, allen Konzerten gefahren oder nach Los Angeles. Und dann findet man halt schon gleichgesinnte Menschen. Ja.
0: Dann habt ihr auch äh, habt ihr auch zusammen Musik gemacht? Also
1: ja, ja. Das ist das andere. Wir haben, ähm, ich habe mit den Dorita Sisters Erst zusammengespielt, aber ich wollte eigentlich kein Yoko Ono sein. Ich wollte ähm, nicht seine seine Band fronten. Wir hatten Projekte, das hieß The Rita Sisters 77 und wir haben dann nur so Songs gecovert. Ähm, Und dann hat er dann halt die The Rita Sisters weitergemacht und wir haben dann eine Band gegründet, die hieß Silent Meow. Eigentlich sollte das eine pure Frauenband werden. Aber es war sehr schwierig, irgendwelche Frauen zu finden, die die Punkrock-Musik spielen hier. Und das hat dann halt nicht immer geklappt. Wir hatten hatten ein paar Frauen in der Band, aber permanent ähm, später waren das leider dann, ähm, hat das hat das nie geklappt, die meisten Leute in Santa Barbara ist eine, eine Stadt auch wo viele Leute einfach nicht für immer leben weil das so teuer ist und die kommen ja wirklich nur für eine kurze Zeit hin ich denke, das ist auch die amerikanische Mentalität man wohnt in einer Stadt und dann zieht man weiter zieht man dorthin, wo die Arbeit ist ne?
0: und äh, die Kommunikation, ich sag mal, ich glaube ähm, ja das Englisch sprechen, ich denke mal, wenn du drei Schuljahre wiederholt hast und dann <lacht> <Ja>. <lacht> ich dann mal, ja, ein Frankfurt-Englisch
1: mein Englisch war nicht so gut. Ähm, man, ich habe Freunde, die haben mich äh, The Sylvie Nater genannt, weil ich so wie Arnold Schwarzenegger wohl gereden, geredet habe. Ähm, bis auf Fuck This und Fuck That konnte ich wirklich nicht gut Englisch. Also das war sehr, das hat sehr gehapert. Und das wurde halt besser mit der Zeit, klar. Einfach nur je länger lebst du lebst, lebst. Ja, je länger du hier lebst. Ich habe das gelernt. Ich habe auch. Ähm, Also mich so ein bisschen adaptiert und dann dann lernst du den ganzen Slang kennen. Und ich bin auch ähm, zur Schule gegangen später, weil ich dachte, ich muss muss ja irgendwas noch lernen. Und Erzieher hier, also es es gibt ja sowas wie Spielmobil hier gar nicht. Ähm, Und Erzieher, dann kannst du wirklich nur im Kindergarten arbeiten, aber du kannst, du wirst ja ganz, ganz schlecht bezahlt. Und mit den amerikanischen Eltern wollte ich auch nicht wirklich zusammenarbeiten. Das ist eine ganz andere Liga als also, in Deutschland. wir sprechen
0: nur dem Klischee der Hubschrauber-Eltern, äh, die alles w- wissen wollen oder äh, alles ja. wissen wollen und überall dabei sind.
1: Ja, die, die, Amerikan- die amerikanischen Eltern sind einfach, ähm, ich glaube im Moment ist das sehr schwierig für Lehrer. Du bist ja, du bist Lehrer, ne? Ja. Stimmt, <lacht> stimmt, du wirst das wohl kennen. Aber hier ist das so, dass die Eltern dann wirklich alles... Äh, wie nennt man? Micromanaging. Und die machen das nicht einfach für die Leute. Und ich, ich versuche die auch immer zu verstehen, wenn ich jetzt selber als Mutter äh, zu einem Elternsprechtag oder so muss. Dass ich, ich verstehe die schon <lacht> ein bisschen besser. Ist nicht einfach, es ist eine sehr schwierige Arbeit.
0: Da können wir gleich, gleich nochmal drauf kommen, aber erstmal äh Dann hast du äh, nochmal was für einen Abschluss hast du dann gemacht, um die Schule zu machen? Weil im Prinzip hast du ja (lacht) eigentlich alle Abschlüsse schon gehabt. Du hast ja äh, zumindest schon den äh, Highschool-Abschluss gehabt.
1: Hatte ich, aber das wurde hier, wird das nicht so anerkannt. Die wollten, dass ich wieder zur Schule gehe. Ich musste dann Englisch lernen. Und ähm, weil ich ja beim Plastikbomb, beim renommierten Plastikbomb gearbeitet habe, (lacht) habe ich gedacht, ich will vielleicht Journalistin werden. Und dann habe ich... ähm, für ein Jahr oder so habe ich Journalismus studiert. Das war gerade kurz bevor halt alle Leute anfingen mit Blogs und so. Und das war interessant, aber die haben mir zum Beispiel erzählt, äh, wenn du hier auf dem Filmfestival George Clooney triffst und der dich auf ein Glas Champagner einlädt, darfst du mit dem das, das nicht trinken, weil das, das ist... Ähm, Journalisten dürfen nicht betrunken sein, zum Beispiel am Job. Und dann, okay. als sie mir das erzählt haben, habe ich gedacht, weißt du was? Nee. <lacht> Nein. Ich Nein. dachte, ähm. darauf kommt es an. <lacht> ja, da, genau. Um, also so auch so im, im Allgemeinen, um, das erste Jahr habe ich dort für die College-Zeitung gearbeitet und die haben mich dann, meine erste Story war, ein Mädchen, das irgendwie hier in, nach Mammoth, wir haben ja in Kalifornien, wir haben ja auch Schnee, ne? in bestimmten Ecken. Und wenn du nach Memes Memes fährst, dann ist da sehr, sehr viel Schnee und die ist dann mit ihrer Mutter im Schnee stecken geblieben und die ähm, sind dann, haben versucht Hilfe zu suchen und sind dann, die äh, die ist dann verstorben. Und die wollten dann, dass ich zu der Beerdigung vor ihr gehe und mit der Mutter rede und die dann halt für das Magazin äh, befrage und ja, oder mit der Polizei über irgendwelche Vergewaltigungen spreche und ich so, äh, ist vielleicht doch nicht mein Ding. Na, also Journalismus. Das,
0: und da gehört schon eine ganze Menge zu, das zu machen in der Form. Glaub. Ja,
1: ja. Und, und irgendwie war das zu, der Zeitpunkt auch, zu dem Zeitpunkt auch so, dass jeder dann wirklich einen Blog hatte und über alles geschrieben hat, halt bevor man Podcast und so hatte. Und Journalismus hat sich ja so komplett verändert, dass das halt nicht kein, kein klassischer, klassischer Beruf mehr war. Und Dann habe ich gedacht, dann machen wir halt Musik, Marc und ich haben versucht, wirklich fast berufstechnisch, damals Silent Meow, unsere Band, ähm, weiterzumachen und und ich habe so ein bisschen Marketing studiert und habe gedacht, das ist ist eigentlich ganz spannend. Und die Leute, wir hatten hatten eigentlich recht viele viele Fans hier auch vielleicht, auch weil ich aus Deutschland bin, bist du so ein bisschen was Exotisches.
0: So der Rammstein-Bonus.
1: Ja, ja genau. Die, die Leute, auch bis heute, ne, die sagen, obwohl ich jetzt schon so lange hier gelebt habe, die sagen halt oft, oh, die ist deutsch. Ne? Also ich habe mich ja in Deutschland nie als deutsch gefühlt. Ich laufe ja nicht rum und denke, ich bin deutsch. Und hier bekommst du eine ganz andere Identität, weil du so, na, du versuchst halt so ein bisschen was von deinem Einfach um sich besser zu fühlen, wenn man so Heimweh hat, Mhm. dass du dann halt in diese Rolle fällst, deutsch zu sein. Und manchmal ist das, manchmal kommt das auch ganz handy, ähm, wenn ich mit Leuten rede, mit denen ich nicht gerne reden muss oder so, dann äh, merke ich, dass ich, dass mein Akzent stärker wird, dass ich dann auch so ein bisschen so tue, dass ich sie nicht verstehe. Das ist schon ganz schön.
0: Aber ah, ich dachte, du würdest irgendwie auf andere Eigenschaften von Deutschen äh, zurückkommen. Vielleicht sowas wie unfreundlich oder sowas in der Richtung. Oder?
1: Die, also es gibt hier viele Leute, die mir sagen, du bist ganz, ganz untypisch. Ich bin vielleicht auch durch die Jahre einfach ja nicht mehr, ich bin sehr tolerant, viel toleranter, glaube ich, geworden in den letzten Jahren, als ich früher war. Früher gab es bei mir nur einen Weg und jetzt, weiß ich nicht, jetzt versuche ich ein bisschen... Ich bin ein bisschen hippie geworden, glaube ich, Sven. Oh Gott, oh Gott, oh
0: Gott. Oh Gott. Ja. Das zensieren wir gleich.
1: Ja, okay. Schneid das raus. Das darf keiner wissen.
0: Was wäre so der Kulturunterschied Nummer eins, der dir aufgefallen wäre? Also, wo du gesagt hast, da hast du vielleicht dran zu beißen gehabt oder das ist okay. dir aufgefallen. Gibt es da sowas?
1: Jede Menge Dinge. Also, <lacht> da wüsste ich fast gar nicht mehr, wo ich da, da anfangen kann. Ähm, allein. Ich glaube, in Deutschland hat man es so ein bisschen, zum Beispiel mit der Energie, meine Eltern, die sind viel sparsamer. ähm, Man man hat das Licht nicht überall an. Der Kühlschrank ist nicht ganz so kalt. Man schmeißt nicht so viel weg. Ähm, Ich glaube, in Amerika ist einfach diese Mentalität, dass alles für immer da ist. Äh, Die Ressourcen der Erde. Und das ist schon... Das ist so eine so eine, so eine Einstellung, man lässt das Wasser laufen. Ich habe Freunde, die nicht so sind, mhm. die Hippies, <lacht> aber ähm, im Generellen denke ich schon, dass das so, so ein bisschen dieses, diese, ja, diese Mentalität ist, dass man, dass man einfach denkt. Ähm, man, man Ich glaube, die Leute denken hier einfach nicht wirklich so sehr über die Konsequenzen über die längeren Jahre nach. Das ist vielleicht mehr ein, eingeprägt in Deutschland. Vielleicht auch, weil es, ein viel, es ist ein viel kleineres Land. ist ne? ja kleiner als Kalifornien. Und die USA ist so riesig groß. Ähm, du hast hier Leute von allen Lebensteilen. Und, das, und, und dann
0: ist immer noch so da, obwohl ihr auch ordentlich Waldbrände äh, vor der Tür habt.
1: Ja, wir haben sehr viele Waldbrände. Ähm, Und sorry, ich habe das Letzte nicht verstanden. Du hast gefragt. Dass das
0: immer noch so ist, trotz der Waldbrände, die direkt vor der Haustür sind.
1: Du meinst, dass die Leute hier sich keine Sorgen, es es gibt ja so, du hast ja die einen, die Leute sagen, Klimawandel gibt es gar nicht, das ist ja normal. Dann hast du die anderen, die halt ähm, sagen, man muss da schon auf die die Erde aufpassen. Ähm, Also ich glaube, das Problem ist, dass alles so politisiert wird. Sobald du du in eine politische Richtung gehst, kannst du nicht in die andere politische Richtung gehen. Und ähm, dann hören sich die Leute nicht zu. Ich glaube, wenn alle sich hinsetzen würden und dann wirklich jeder einfach ähm, ähm, damit übereinstimmen kann, dass wir doch eine Zukunft brauchen und dass es doch wichtig ist, dass wir unsere unsere Heimat hier ähm, beschützen, quasi. So. Dann, dann würden die Leute vielleicht auch mehr miteinander reden. Aber die meisten Leute, die verschiedener Meinung hier sind, reden miteinander nicht mehr. Aber das ist auch, glaube ich, in den letzten Jahren, seitdem na, Trump Präsident war, passiert, dass wir so richtig gespalten sind hier.
0: Aber von der Einstellung her, glaubst du, sage ich mal, diese, diese Bewusstheit oder Sparsamkeit, das ist so eine deutsche Eigenschaft, die du mitgebracht hast, ohne drüber nachzudenken? Oder ist das eher so jetzt etwas, was so geweckt wurde durch das Umfeld, in dem du dich bewegst? Also ich
1: denke schon, dass das so, so eingeprägt ist, aber das, das kommt auch an meine Erziehung dran. Es ist ja, vielleicht ist nicht jeder so, aber so zum größten Teils, ähm, ja, meine Eltern, die haben mir immer gesagt, lass das Wasser nicht laufen, Na, die, ähm, die haben mich schon so erzogen, dass ich mehr Respekt halt habe für mein Umfeld. Und ich würde nicht sagen, dass die Leute hier nicht respektvoll sind, aber ich denke einfach, man hat ja hier, hier alles. Na, man, ist, man ist hier, glaube ich, ein bisschen mehr verwöhnt. Und das ist die diese, dadurch, dass ja auch viele Leute einfach von allen möglichen Kulturen zusammenkommen, denke ich, dass, dass, man, dass die Leute hier so dieses, wir sind Amerikaner, dieser, der Patriotismus ist ja komplett anders als der zum Beispiel in Deutschland ist. Wenn nur in Deutschland der Patriotismus der geht ja so in eine andere Richtung. Und ich denke, hier hast du auch viele Mexikaner, die sehr amerikanisch patriotisch sind. Ne? Das hat da nicht unbedingt was mit der mit der Rasse zu tun. Aber ähm, die leider in den letzten Jahren, ich glaube, die Leute, äh, da gibt es einige Boneheads hier, die versuchen, ähm, das dann da reinzubringen. Das ist sehr, sehr kompliziert. Ne?
0: ja. Aber kommen wir zu dir zurück. Ähm, ja. Ihr habt dann äh, zusammen Musik gemacht und das war dann leider nicht so erfolgreich.
1: Ey, wie? vielleicht in Deutschland nicht, aber wir waren so, doch, ja. riesig groß hier. Ja, okay, also ihr wart <lacht>
0: Sony und äh, Cher und Eis und Tina Körner.
1: Also wir waren hier, das war schon recht erfolgreich, also was heißt erfolgreich, in, in dem Genre Punkrock, klar. Aber wir haben ja ne, schon, wir haben hier, wir sind jetzt nicht getourt oder so, aber wir haben wir haben ja schon sehr oft gespielt und das ist dann auch, ähm, also wir hatten schon unseren, unseren Circle of Fans. Das war schon eigentlich ganz gut. Da waren immer Leute auf den Konzerten ja. ähm, und dann bis dann, dann äh, genau Marc und ich haben dann beschlossen einen kleinen einen kleinen Dorita in die Welt zu setzen, ne? ja. Und 2009, ja, ist er dann ist unser unser kleiner dann geboren. Genau.
0: Genau und dann äh, dann dreht sich erstmal alles um das Kind, um Harvey?
1: Ja, Harvey, genau. Ja, um den Genau, ums Kind. Und da musst du das erstmal am Leben erhalten, das Kind. Ne? Wenn die dir das mitgeben im, Hosp- im, im Hospital, das ist dann schon sehr seltsam, so ein kleines, kleines Wesen, ähm, dass die einem das wirklich anvertrauen. Ja. Und ja, so die ersten zwei, drei Jahre ähm, waren, glaube ich, sehr, sehr schwierig, einfach diese, diese Lebensumstellung mit einem Kind und ähm, dann habe ich, glaube ich, auch meine Familie <lacht> mehr vermisst, weil das wirklich ja nur Marc und ich waren ähm, und das hat sich dann auch leider auf, negativ auf unsere Beziehung ausgewirkt, glaube ich. Wir haben das, alle alle Schwachpunkte in der Beziehung sind dann so quasi ans Tageslicht gekommen und dann hatten wir leider eine nicht so schöne ähm, Trennung. Ja. Ja. Wir haben uns dann getrennt dann auch scheiden lassen und ähm, dann musste die Silvi erstmal gucken, was er dann macht. <lacht> ja. Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Genau. Um, ja.
0: Ist ja jetzt neben diesem, ich sag mal, das ist ja sozusagen eigentlich jetzt erstmal eine sehr große Katastrophe, würde ich einfach sagen, auch im Nachhinein. Ja. Ähm, eine Scheidung im fremden, immer noch fremden Land vermutlich, noch nicht ganz so vertraut. Ja. War dann dieser Punkt erreicht, wo du gesagt hast, dass du eventuell nach Deutschland zurückgehst? Oder?
1: Ich hatte, ich habe ich hab da schon mal darüber nachgedacht, aber ja, wenn du ein Kind hast, dann ist einfach, dann bleibst du dort, wo dein Kind ist. Und ich glaube, der Markt wäre jetzt nicht nach Deutschland gezogen. Ne? Ähm, mir war das schon bewusst, dass wenn wir ein Kind haben, dass ich wahrscheinlich für immer, solange der Kleine halt nicht erwachsen ist, hier bleibe und... Ich wollte auch immer, dass er mit seinem Vater aufwächst. Ne? Also ich hätte jetzt nicht versucht, dem, sein, dem Vater wegzunehmen. Das heißt, das, das war nie
0: so ein Sorgerechtsstreit oder sowas im Raum?
1: Ein, ein kleiner, ein kleiner Sorgerechtsstreit. Es ging mehr um na, Tage, weil der Markt zum Beispiel, der, der wollte ihn jeden Tag sehen und ich wollte und ich habe gesagt, das geht halt nicht wegen Arbeit und so. Das sind so kleine Dinge, wo wir uns drüber gestritten haben, die damals natürlich sehr groß waren für uns. Aber ja, es war nie so, dass, ähm, dass wir uns darüber gestritten haben, dass ich dann auch wieder zurückgehe. Also das war ganz klar. Das, das wollte ich nicht. Ich wollte nie, dass der ähm, seinen Vater verliert. ist. Das, das finde ich nicht richtig. Ne?
0: Das heißt, ihr seid dann beide in Santa Barbara wohnen geblieben? <lacht> oder Zu- in der Gegend.
1: Ja, zuerst. Also der Marc hatte. Der Marc hat auf seinem Grundstück noch ein anderes Haus, da bin ich erst eingezogen. (lacht) Aber auf die Dauer ist das das auch nichts. Ich hatte Gott sei Dank ähm, einen einen guten Freundeskreis, ein paar Leute um mich herum, die mir auch ein bisschen geholfen haben, ohne die ich das wahrscheinlich alles nicht geschafft hätte. Und dann bin ich äh, in die nächste Stadt gezogen. Das heißt Carpentaria, weil Santa Barbara ist sehr, sehr teuer. Und wenn du dann von vorne anfängst und dann auch gucken musst, ähm, na, dann ist das Lotterleben vorbei. <lacht> das ist überhaupt die Situation. Also, du
0: bist dann in dieser Situation, du bist geschieden. Äh, mhm. äh, du hast ein Jahr Journalismus studiert, äh, ohne es zu Ende zu bringen. Ähm, genau. Du warst äh, zwei, drei Jahre Mutter. Ähm, kannst vorweisen, dass du in einer Band gespielt hast und beim Plastikbomb geschrieben hast.
1: Ja, das so. <lacht> Großartig, gro- <lacht> großartiger Lebenslauf. Ne? <lacht> ja, ähm, das war... Es war halt wirklich schwierig, wieder ins Berufsleben einzusteigen, (lacht) nach nach all den Jahren. Und ich habe dann, ähm, zuerst habe ich in einem betreuten Wohnheim, oder nicht Wohnheim, das sind so Wohnungen. Ich habe für eine Organisation gearbeitet, die, sorry, ich glaube, ich habe einen Frosch im Hals, (lacht) muss mich mal kurz räuspern. (lacht) Okay, und einen Schluck Kaffee trinken. Es ist ja morgens hier. Mhm. Genau. Okay. Ähm, ja, ich habe für eine Organisation gearbeitet, die mit Schwerbehinderten zusammenarbeitet, die besucht man dann in ihren Wohnungen, aber die war sehr shady. Du, du kennst das Wort shady, ne? Shady lady. Uh. Shady lady, also äh, suspekt. Ich weiß gar nicht, wie man das übersetzt. Und die haben mich da zu Wohnungen geschickt, ähm, dass... Die erste Wohnung, wo ich hingegangen bin, war eine Frau, die hatte halt eine Colostomy-Bag, so einen künstlichen Darmausgang, so einen Beutel und die hat mir dann gesagt, okay, das musst du wechseln und ich kannte, kannte mich überhaupt nicht aus mit den Dingen ja. und ähm, die haben auch jeden eingestellt. Die Person, die vor mir da war, war ein Junkie, die war lag dort im, im Klo. <lacht> 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 ähm, Da da wurden immer Sachen geklaut und dann wurde ich in eine andere Wohnung gesetzt, wo ähm, dann eine Lady hatte Pika-Syndrom, Pika ist, wenn man alles isst, die hat ihre eigenen Fäkalien gegessen, die hat sich selber aufge... Also ganz, ganz heftig und ich saß da, okay, ich bin jetzt hier für die nächsten paar Stunden, kriege 10 Dollar in der Stunde, das war mein Job am Anfang. Und dann hat meine Freundin Kelly, mit der ich auch viel Musik gemacht habe, ähm, die hatte einen Job ähm, für eine sehr reiche Frau hier. in. Wir haben ja eine Ecke hier, die heißt Montecito. <lacht> Sorry. Montecito und da leben so die ganzen Reichen. Da lebt Oprah und <lacht> Prinz Harry und, und seine Bande. Und diese Frau hat dann dort gelebt, und der Vater von ihr war der F- irgendwann mal in seinem Leben der Vizepräsident von Coca-Cola. Und äh, diese Frau war im Rollstuhl ihr ganzes Leben und die brauchte dann halt ständige Betreuung. Und meine Freundin Kelly war so die, die ähm, oh, Head Nurse. Die hat dort ne, auf die Frau aufgepasst und die brauchte immer Leute, die dann auch dort helfen. Und die Frau war sehr, ähm, wie nennt man, Phil- Philanthropie. Philanthropy. Menschenfreundlich. Menschenfreundlich, ja. Die hat viel von ihrem Geld genommen und hat das dann an, in politische Organisationen gebracht, Frauen, ähm, Frauenrechte, Behindertenrechte und wir haben ja dann damit geholfen und mit Essen kochen und, und alles mögliche. Und das war ein ganz, ganz, ganz guter Job. Ich war dort für fünf Jahre bei dieser Frau ähm, musste auch nicht ganz so viel arbeiten, was ganz gut war als Mutter. Und nicht so viel konnte Menschen dann noch weiter. Machen. Ja, sie hatte auch Demenz, die Frau. Und dann, das war, es war schon nicht immer einfach, aber war eine schöne Arbeit. Und sie war schon fast so wie eine Mutter zu uns. Und nach fünf Jahren ist die Frau dann leider verstorben ähm, von der Demenz. Hm. Und dann musste ich dann auch überlegen, was mache ich jetzt? <lacht> Und äh, ich habe dann eine, eine Anzeige im, bei Craigslist, genau das ist unser, mhm. das ist so ein, so ein Forum, gefunden, wo eine, wo eine Anwältin für einen Assistenten, äh, einen Assistenten gesucht hat. Und dann bin ich dann, habe ich dann für ein halbes Jahr als Rechtsanwaltassistentin ähm, gearbeitet für eine, für eine Anwältin, die, die äh, sich mit Familienrecht auseinandersetzt. Das war so mein. Und ich habe ja meine eigene Einbürgerung auch gemacht und musste dann ja auch nochmal leider mit Marc zu Gericht gehen und habe das auch ohne Anwalt gemacht. Und ich fand das schon immer sehr spannend, die ganzen ähm, Dokumente zu bearbeiten. Also fand ich eigentlich ganz cool. Und ich glaube, da habe ich gemerkt, dass ich da so ein bisschen einen Hang für habe. Und als ich dann dort war, habe ich gemerkt, the law (lacht) ist eigentlich richtig spannend. Ähm, Familienrecht, traurig, ist sehr, sehr traurig. Wir hatten einen Raum, wo die ganzen ähm, Ak- Akten waren und ich habe das immer the, the Hall of Sadness genannt, weil das, sind, das ist eigentlich unglaublich, was Eltern ihren Kindern zumuten und was die miteinander machen. Menschen, die irgendwann mal wirklich verliebt ineinander waren, ähm, versuchen sich auseinander und dann die Anwälte, die nehmen so viel Geld von diesen Leuten. Das ist einfach unglaublich. Und ich wollte eigentlich, ich habe dann überlegt, vielleicht werde ich ja Anwältin und, ähm, und bekomme eine von den guten Anwälten, die den Leuten hilft mhm. hier. Ne? So, das war, glaube ich, der Plan damals, weil es in Kalifornien kannst du, wenn du ein, eine, ein das nennt man hier Paralegal, ein Rechtsanwalt-Fachangestellte, wenn du, wenn du für vier Jahre für einen Anwalt gearbeitet hast, brauchst du kein Jura studieren. Du kannst dann direkt die Abschlussprüfung machen, wenn du sie bestehst. Ja. Und du kannst dann ähm, Anwalt sein, hier in Kalifornien. Das ist aber sehr schwer, sehr schwieriger Weg, aber so musst du dann nicht Jura studieren. Hier.
0: Das genau. ist ja ein schöner Weg eigentlich.
1: Da, genau, das habe ich dann auch versucht. Ich bin dann wieder zur Schule gegangen und habe angefangen, ähm, als, mich als Paralegal auszubilden. Habe dann viel Recht und so ähm, gelernt. Und habe dann auch nach einem Anwalt gesucht, wo ich arbeiten kann. Aber das, ähm, da mein Sohn ja, mein Sohn hat ja noch in Santa Barbara immer gelebt, bei seinem Vater. ne, mhm. ähm, Für den größten Teil. Wir hatten, dem, wir hatten das sorgerecht geteilt. Ähm, aber Santa Barbara war schon immer so die Basis, wo ich wusste, dass der dafür immer wohnt. Und da gibt es ja auch gute Schulen. Mhm. Ne? Ähm, Und egal, wo ich arbeite, es muss immer irgendwie in Santa Barbara, glaube ich, halt so nah bei dem sein, dass wenn der in der Schule ist und da ist irgendwas, dass ich dann da sein kann. Und ich bin nach Ventura gezogen, weil es hier billiger ist in Ventura. Ist auch eine bessere Stadt. Hier ist viel mehr los, die Leute sind netter. Und ist eine Stunde ungefähr weg oder manchmal eine halbe. Aber... ähm, dann habe ich, genau, hab ich nach einem Anwalt gesucht und keiner wollte mich natürlich anstellen, ohne wirklich richtig viel Erfahrung zu haben. Und dann habe ich bei einem ähm, Orthopäden, bei einer orthopädischen Klinik, einen Job gefunden als ähm, in der Rezeption und ich habe mich mit den Patientenakten auseinandergesetzt. Ne? Und äh, wenn ähm, ich habe dann auch so ein bisschen so ein paar law sachen gemacht, weil. Wie, wie, wenn Leute Arbeitsunfälle haben, müssen die auch oft mal den Anwalt hier einschalten. Ja, die Krankenversicherung
0: Dann, ist ja eh ein Problem, auch äh, ja. Umständen ja. ein großes Problem. Die
1: Ganz großes Problem und, und hier, hier verklagt ja auch jeder jeden. Deswegen ist die ähm, wie, wie nennt man das eigentlich? Was ist, was ist der das ist der deutsche Begriff für Law Gesetz. Ähm, Gesetz. Gesetz, genau. Mit Recht, ja. Recht und Gesetz. Hier gibt es ja so viele Anwälte. Ja. Hier schreibst du ja einen, einen Anwaltsbrief für allen, für allen Mist. Und damit habe ich dann habe ich dann bei diesen, bei diesen vier Orthopäden in dieser Klinik gearbeitet für zwei Jahre. Während ich meine Ausbildung dann weiterhin gemacht habe. Und das war auch sehr cool, weil die ähm, Orthopäden, das sind auch sehr spannende Leute, diese Ärzte, ähm, die haben ja sehr viele Berühmtheiten, die dort immer hingekommen sind. Also, dass die haben sich mit Knie und ähm, Hüft, wie nennt man das, wenn man ein ähm,
0: Ja, wenn man da Hüft, Hüftgelenk. Äh ja, ein neues Hüftgelenk
1: kriegt, genau. Ja. Solche Sachen haben die gemacht. Und war eigentlich eine ganz, ganz coole Arbeit für die zwei Jahre, wo ich da war. Viele Leute kennengelernt. Und dann nach zwei Jahren, als ich mit der Ausbildung fertig war, habe ich mich bei bei einer Anwaltskanzlei beworben Mhm. und habe dann dort für vier Anwälte gearbeitet. Ähm, Erstmal. Und einer von den Anwälten, das ist so der der Chef dort, der wollte dann, dass ich seine exklusive Assistentin bin. Mhm. Und dann habe ich für (lacht) für den sehr viele sehr spannende Dinge mit ihm gemacht, weil er, er ist ein Anwalt, den, den nur Multimillionäre und so anstellen. Ähm, und wenn jetzt zum Beispiel ein Problem, also es kann sein, dass die vielleicht ein Problem haben mit ihrem Nachbarn, dann muss er dann einen Brief schreiben oder die wollen sich eine neue Villa kaufen, das muss er dann, da muss er dann mithelfen oder wir hatten eine, ähm, eine Frau, die hat ihre Firma verkauft und dann mussten wir gucken, wie wir das, das irgendwie alles, Regeln und das war sehr out of my comfort zone, wie man das hier so nennt. Also
0: da musstest du richtig hart arbeiten, um das alles zu machen. Ja, weil... Der Auftrag war dann, so stehe ich mir jetzt gerade vor, ich versuche es gerade mein Bild. Irgendjemand kommt, hat seine Firma, sagt hier, äh, ich will 10 Millionen Dollar dafür haben, äh, mach mal.
1: Ja, so, so in der Richtung. Und ähm, der, der Anwalt, der ist ein, ich, ich weiß gar nicht, ob es den Begriff noch, ein Lebemann Ist das (lacht) jemand, der gerne einfach, der trinkt viel Wein. Ähm, Seine Rate im Moment ist, glaube ich, auch irgendwie 700 Dollar in der Stunde. Mhm. Und der lebt halt, ne, der der wird lieber mehr gesehen, als dass er was arbeitet.
0: Netzwerken (lacht) ist ja auch wichtig, ne?
1: (lacht) Ja, und da sind halt viele Dinge, die dann einfach auf mich gefallen sind. Und das war eigentlich, ich habe das recht genossen, weil ich so viel gelernt habe. Ich habe echt Dinge gemacht. Da habe ich immer gedacht, dass sie mir das geben. Ich bin doch nur ein kleiner Punkrocker aus Dienstlagen. Und genau. die schieben mir die Sagt zu Und ähm, ich muss jetzt hier diese Villa verkaufen.
0: War, war das dann bei dir so ein bisschen wie bei Better Call Saul äh, am Anfang?
1: <lacht> das, meine E-Mail-Adresse heißt Better Call Sylvie. Also, ah. die ich für meine für meine Bewerbung hatte und das hatte ich auch vorne drauf und hätte ich vielleicht nicht machen sollen, weil ich glaube, ich glaube, die Anwälte haben einen falschen Eindruck bekommen. Na, die haben gedacht, die Silvi die ist korrupt Die, die, Na ja, Na, gerade am die Anfang macht alles. War das ja, nicht. <lacht> ja, stimmt. Ähm, ja, aber ist also das Lustige ist, ich habe hab eine Frau kennengelernt, die hat an Episoden für Better Call Saul gearbeitet. Eine, eine ähm, Anwältin, die die beraten hat, mhm. in den Episoden. und die, Diese ganze Anwaltswelt ist einfach spannend. Da sind so ihre, das sind so eigene eigene Menschen. Die sind sehr komisch die Anwälte. Der eine Anwalt hat zum Beispiel oben eine riesige Minibar, so eine versteckte Minibar. Da drückt er einen Knopf und dann, <lacht> kommt, dann kommt dann alles raus und die leben halt gerne auf großem Fuß, die Anwälte. Ne? Aber
0: irgendjemand musst du die Arbeit machen, ne?
1: Irgendjemand muss dann, ja. Und deswegen hast du Paralegals, ne? <lacht> <Ist> klar. <lacht> ja. Ähm, aber für ewig kannst du das halt auch nicht machen. Und nach zwei Jahren, ich habe ihm auch gesagt, ich bleibe zwei Jahre, bleibe ich bei dir. Mhm. Weil er meinte so, muss schon sagen, dass du zwei Jahre hier bleibst. Und, und dann ähm, habe ich, genau, während der Zeit hatte er, Wein gespendet für eine Gemeinhilfs, ähm, gemeinnützige Organisation. Die heißen The Breast Cancer Resource Center, das Brustkrebs Ressourcen Center halt. Mhm. Und ähm, ich habe so ein bisschen mitbekommen, weil einer von seinen Freunden ist der Präsident dort und ähm, ich wusste aber auch nicht wirklich genau, was für eine Arbeit die leisten. Aber die haben ein, ein riesen Event gehabt, eine Modenschau für Frauen halt mit Brustkrebs ähm, in einer dieser riesigen Hotels hier in Santa Barbara, halt diese, diese eine ganz große Modenschau hatten, und, um Spenden zu sammeln für diese Organisation. Und dann, dann hat mich die Sekretärin von dem, von dem Mann dann gefragt, ob ich nicht ähm, gerne helfen würde. Und das habe ich dann hab ich gemacht und das war. Einfach wunderschön. Also die, die Frauen, die dort die dort dort waren und wo die über diese Organisation erzählt haben, wie es denen hilft und dann habe ich so ein bisschen die Leute, die dort arbeiten, kennengelernt und äh, das ist auch eine sehr untypische Organisation für, für Amerika, weil hier gibt es ja nichts umsonst.
0: Ne? Ja, ist das dann so eine Organisation, <lacht> also die äh, das Geld sammelt, was hier in Deutschland eine Krankenkasse bezahlt?
1: äh, Wir sind so mehr eine Begleitung. Also wir sind ja nicht wirklich, wir sind keine, ähm, das das BCRC, so so kürzen wir das ab. Ähm, Wir sind einfach da, wenn die Frauen Informationen brauchen. Oder wenn sie, ähm, wir haben viele Programme, wir haben Meditation, wir haben Reiki, also wir sind wirklich mehr so eine Begleitung für jemanden, der Brustkrebs hat.
0: Ja, das würde hier wahrscheinlich Sozialarbeit teilweise
1: machen. Es geht schon in Sozialarbeit, ja. Ja, ja. ist also sehr, sehr ungewöhnlich für, für hier. Und die haben dann jemanden gesucht und dann habe ich dem, meinem Chef, das war sehr schwierig, mich von dem <lacht> zu trennen. Das war schon fast ja. wie eine Trennung, ja. ähm, dass ich dem dann gesagt habe, ja, sorry, ich habe jetzt hier eine neue Stelle angenommen. Der hat mich nur angeguckt. Und bis heute ruft er mich an und sagt, boah, willst du nicht zurück? Das kann ja, das kann ja nicht dein Ernst sein, dass du das hier alles aufgibst und dann halt für die Arbeit ist. Und ich bin dort, ähm, arbeite ich als, äh, ich mache den Intake, aber ich bin auch mit den ganzen Klienten zusammen dort. Und ich bin, ach so, ich bin ja auch dann irgendwann mal Notarin. Genau, aber das, das ist. auch gelesen. Ja.
0: Also mal eben Notarin werden. Ist ja, das aber klar. weißt du... <lacht> ist ein bisschen leichter, ne, als in Deutschland.
1: <lacht> ja, ja, das ist, kann man gar nicht vergleichen. Also hier kann jeder jeder Hampel Notar, <lacht> ja fast. Also die, na, ähm, die Prüfung ist nicht super easy, aber dafür musst du nicht. Du musst nicht jahrelang studieren. Das ist, das ist ja schon viel einfacher, Notar zu sein. <lacht>
0: also dann kannst du jetzt Urkunden ausstellen zusätzlich gegen Gebühren.
1: Genau, genau, wenn Leute ihr, ihre ha- Häuser verkaufen ähm, und ich habe ja dann mit ihm auch Erbschaftsrecht. Das war ja noch eine große Sache, die er gemacht hat, Erbschaftsrecht. Und wir haben Testamente geschrieben ähm, na, und dann kann ich halt alles beglaubigen. Und Das kann ich immer noch machen. Also das habe ich jetzt noch für die nächsten fünf Jahre und dann kann ich entscheiden, ob ich dann nochmal diesen... Test mache und dann werde ich vielleicht weiterhin Notarin bleiben. Das kommt im Moment, benutze ich das nicht oft, aber manchmal habe ich Freunde, die, die vielleicht irgendwas verkaufen müssen oder so, dann helfe ich denen dabei. Dann mache ich das umsonst. Aber ähm, ja, jetzt bin ich, bin ich seit Oktober, bin ich in dem, dem Brust- BCR-C, Brustkrebszentrum, ja. Ressourcenzentrum, genau, langes Wort. Ja. Und ähm, das einfach meine, meine, wir haben eine ganz kleine ähm, Basis, ein kleines Büro und montags haben wir zum Beispiel Fl- Blumen, die umsonst ausgegeben werden für die Frauen, ähm, die Brustkrebs haben. Und dann haben wir mittwochs haben wir Suppe und wir arbeiten mit sehr vielen gemeinnützigen anderen, Organ- anderen Organisationen zusammen was sehr schön ist. Also das sind alles Leute, das ist auch ein ganz anderer Schlag von Mensch, wenn du Leute kennenlernst, die solche Sachen halt wirklich nur machen, weil die halt was verändern wollen. Ne? Also,
0: ich hatte jetzt gerade die Fantasie, dass du durch deinen Job äh, bei der Philanthropin äh, ja. vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung vielleicht äh, beeinflusst worden bist und jetzt äh, selber tatsächlich sagst, okay, äh, ich habe die Gelegenheit, gut zu sein, also bin ich's so ungefähr
1: Ja, yeah. ist es einfach, ist einfach schön. Also man kann das Gefühl auch nicht vergleichen. Und mein Sohn sagt auch, du bist ein ganz anderer Mensch, seitdem du da arbeitest. Ähm, weil ich, ich wollte ja beim Anwalt wollte ich auch. Ich wollte da meine beste Arbeit leisten und auch was Gutes tun. Aber die haben zum Beispiel mein, mein Stundenlohn. Das ist nicht mein Stundenlohn, aber das ist das, was sie, halt, der Anwalt für mich ähm, Berechnet hat, ist 100, was, 150 Dollar. Das heißt, wenn mich jemand angerufen hat, die konnten nicht mit mir reden über ihre Probleme, weil ich die dann, ja, ich habe denen dann auch gesagt, ich so, ich muss, ja, wir können uns leider nicht unterhalten, ich kann ihnen nicht wirklich helfen, <lacht> nur auf der beruflichen Ebene. Ja. Und ähm, jetzt, die Leute kommen rein und die kriegen, um, wir haben Perücken für Frauen, die halt Krebs haben und alle möglichen Ressourcen von der kleinen Bibliothek, die wir dort haben. Und wir, wir reden auch mit den ganzen Doktoren und, und dass sie sich dann als also informierte Entscheidung treffen können in, im, in ihrem na, mit dem Brustkrebs. Und in Deutschland hatte ich einen Arzt, ähm, bei dem ich damals war, der hat die Discovering Hands, ähm, der hat blinde Frauen, die ähm, Brustkrebs ertasten mhm. und die Bildete aus. Also da war ich schon ein bisschen Fampen. Ne? Ähm, kannte ich schon ein paar Sachen. Und meine, meine Cousine hat Brustkrebs und fast alle. Also, ich meine, wenn du als Frau ist das auch immer ein Thema, dass du halt immer irgendwie im Hinterkopf hast. Und wir haben hier, ich habe hier sehr viele Freundinnen, die halt auch na, irgendwann mal da durch mussten. Und das ist, das sind leider so viele, so viele Frauen. Oder Männer, wir haben. Ganz, ganz, ganz kleinen Prozentsatz an Männern, die auch Brustkrebs kriegen können, die kommen zu uns. Und alles ist umsonst. Das ist das Schöne, ne? Die kommen da rein, die, die für die ist das halt einfach unglaublich. Und, die, ja?
0: Und du musst nicht die Uhr laufen lassen.
1: <lacht> ich muss nicht die Uhr laufen lassen, ja. Das ist eine schöne Arbeit. Schwer, aber schön. Weil du weißt auch nicht, ob die Person, die heute da ist, morgen noch äh, überlebt, ne? Ja. Ja.
0: Was ich wirklich äh, jetzt noch mal, wenn ich das so im Zusammenschnitt höre, ähm, du bist ja echt ein Paradebeispiel dafür, äh, wie Lebensläufe, sagen wir mal, nicht linear, nicht geradeaus verlaufen, ne. sondern... Ja. Äh,
1: es ist einfach wichtig, umzudenken. Also ich glaube, das, das Schwierigste war einfach zu sagen, weißt du... Ähm, ja, wie, wie nennt man das, wenn man aus der Comfort Zone, also etwas macht, wo man nie denken würde, ich hätte nie gedacht, ich würde in einem Büro arbeiten. Ich habe auch nie gedacht, ich würde, weil allein schon von der Kleidung her, ne? ja. ähm, Und ich, für mich war das so ein bisschen so, wie, wo ich früher dann auf die Bühne oder so gegangen bin, ist ein bisschen so ein Kostüm. Man verkleidet sich und ich bin eigentlich sehr froh, dass ich nie ähm, Tattoos an meinen Händen hatte oder am Hals, weil ich mich gut verkleiden kann, ne? Ähm, auch wenn das ziemlich bekloppt ist. Ich meine, ich mein, wir wissen ja alle, dass es überhaupt nichts ausmacht, wie jemand aussieht. Ähm, aber leider ist das halt im, im Berufswesen halt noch so, dass, dass, man, dass man das halt äh, in bestimmten Berufen halt, äh, wird das halt immer noch erwartet. Mhm. Und man, wenn eine De- Sache nicht läuft, dann halt die nächste machen und einfach immer sich weiterentwickeln. Ich glaube, das ist wichtig. Nicht stehen bleiben. Ja. Und auch von anderen Leuten lernen und tolerant sein. Bei bei den Frauen, die bei uns reinkommen zum Beispiel, egal, wir haben Frauen, die sind politisch in alle Richtungen eingestellt. Also wir haben die Crazies, die sagen, dass ähm, die, wie nennt man das, Drag-Shows, du weißt, was mhm. eine Drag-Show ja. ist, ne? Die zum Beispiel sagen, ja, die Drag-Shows, die Drag-Queens versuchen unsere Kinder zu beeinflussen, die kommen da rein. Wir haben Frauen, die halt genau in die andere Richtung gehen, die halt ähm, total links sind, dann in allem, oder manche sind halt extrem religiös, die dann auch sagen, Gott wird mich schon heilen, mhm. ich werde jetzt hier keine Chemotherapie machen. Und dann gibt es andere, die halt äh, ihre Kristalle haben oder Atheisten sind. Und das Schöne an meinem Beruf ist, dass wir ein, na, dass das ganz komplett egal ist, egal woran du glaubst. Und das macht dich sehr tolerant, weil du wirklich dann sitzt und manchmal, wenn ich, das, wenn ich dir dann solche Sachen erzählen, dann versuchst du die ein bisschen zu verstehen. Ich kann sie nicht wirklich verstehen, aber es hilft, dir ein gutes Menschenbild zu, na, zu bilden.
0: Auf, ich, das finde ich für, die, für den Podcast ein wunderbares Schlusswort. <lacht> und äh, wir sind jetzt auch eine Viertelstunde drüber, aber
1: oh es ist nicht sorry.
0: ganz so schlimm. Also ich finde es super interessant und total klasse, dass du das gemacht hast.
1: Oh. Ja. Ja, danke, danke Sven. Eigentlich wollte ich von dir wissen, wie es dir geht. Ja, das können wir gleich machen. Ich mache
0: das Mikrofon aus okay. und dann äh, können wir noch ein bisschen weiter. Aber ich sage mal anschließend daran, ja. da sind so viele weitere Gespräche äh, eventuell noch mal da. Und äh, ja, ich bin mir sicher, das war äh, nicht das letzte Mal äh,
1: gesprochen Ja, ich haben. weiß nicht. So manchen, dein, ich das so dein anhören, neuen Partner haben
0: wir jetzt nicht. zum Beispiel komplett draußen vorgelassen. Äh, ja, also, den,
1: den, den Ryan.
0: Genau, no. aber der muss nein, nein. jetzt leider draußen bleiben. Sorry, aber Ryan. <lacht> ja.
1: Aber
0: ich habe ihn ja auch schon auf dem Robot-Rodio kennenlernen können. Das
1: stimmt. Und, äh,
0: furchtbar netter Kerl.
1: Ist ein sehr netter, ganz lieb.